0: 东周那些人，那些事儿。齐庄公戴着崔杼的绿帽子满街走，他身边的人呢劝他别这样，而齐庄公不以为意，笑道：“难道老崔就这么一顶帽子吗？嘿嘿，谁都可以戴的，就像他老婆啊。”贾举是从晋国逃到齐国的。他原本是栾盈手下的勇士，如今和周绰一样做了齐庄公的贴身侍卫。有一次，因为一件小事，齐庄公鞭打了他。于是呢，贾举怀恨在心，想当初在晋国的时候，栾盈对大家就像兄弟一样，别说鞭打了，就是斥责也没有过。贾举怀恨在心，被崔杼知道了，于是崔杼呢，悄悄地找到了贾举。哎，兄弟，有仇不报非好汉，怎么样？跟着我，让你升官发财。崔柱轻易地跟贾举达成了共识，于是呢，一出精心安排的谋杀案开始了。这天，齐庄公又要去看望崔柱了，因为根据线报，崔柱出门了。一声令下，齐庄公率领着七八名贴身侍卫出发了，来到崔柱家里，果然。崔柱出门去了，齐庄公非常高兴，这下又能爽一阵子了。齐庄公对迎到门口的唐江说：“呃，听说老崔病了，特地来探望你。”唐江会意，满面春风地将齐庄公一行迎进了大院，然后来到了内院。贾举把侍卫们都挡在了院外，“呃，各位兄弟，门外等候啊，门外等候。”说罢，关上了门。齐庄公一门心思跟着唐江走，全然没有注意到自己的侍卫们都被卡在了门外。来到卧室的门口，唐江转身过来，在齐庄公的脸上抹了一把，抹的齐庄公那是浑身发烫。亲爱的呀，稍等一下啊，我把里边啊收拾一下，搞点情调，你再进去。说完，唐江进了屋子，把门给拴上了。屋子里面。崔柱看见老婆进来，轻盈的开了侧门，拉着老婆的手溜了出去。门外边，齐庄公等了一阵，还没见唐姜开门，有些耐耐不住了，于是唱起了情歌。《左传》的说法叫做“妇迎儿歌”，就是拍着柱子打着节拍唱起了情歌。歌词大意是这样：那个想敲开你家大门，你听了敲门声，别让我站在门外。六神无主的徘徊，有些不应该。歌声缠绵凄婉，伴着节奏，时而低沉，时而高亢。一曲歌了，齐庄公陶醉在自己的深情中。再一曲歌了，崔祝的家兵们已经悄悄地来到了齐庄公的身后。堂江的门没有开，地狱的大门却已经敞开了。呃、哎，兄弟们。别杀我呀！别杀我！转过身来的齐庄公再也没有心情唱情歌了。面对着冷冰冰的大戟和一双双渴望杀人的眼睛，他只好求饶。而所有的人呢，都在摇头。呃、兄弟们、呃，放了我，我让你们都当大夫啊！一、二、三、四，十二个，十二个人都当大夫。我们现在盟誓，我发誓啊，行不？所有人还是摇头。那，呃，别让我死的这么难看，行吗？让我在祖庙前自杀，行不行？终于有人说话了。崔祝大夫病重在身，不能来听取国君的指示了。而我们得到的命令就是来诛杀淫贼。我们听到你唱歌勾搭良家妇女了。齐庄公知道这回靠忽悠是没戏了，这个时候只能靠自己了。还好他是个打过仗的人，还够冷静。哎呦，老崔，你来了！齐庄公向着门口的方向高声说话，大家都回头看去。说时迟，那时快，齐庄公撒腿就跑，从侧面跑了出去。等到崔家家兵们回过神来，齐庄公已经到了墙下，一纵身，双手已经攀上了墙头，向上爬去。如果没有弓箭手，齐庄公啊，就逃走了。可是崔柱可知道齐庄公的身手，所以呢，他特地安排了两个弓箭手，两支箭出去，一支擦着头皮飞了过去，另一支扎在了齐庄公的屁股上，一声惨叫，齐庄公从墙上掉了下去。嘉宾们这次再也没有废话，追上去，一人一挤，完成了各自的指标。正是自古英雄多磨难，从来偷情常遇难呐、啊。齐庄公被杀，随后呢，崔家家兵四面涌出，绞杀齐庄公的侍卫们。侍卫们尽管都是知名的勇士，可是呢，这恶虎难敌群狼啊！贾举慌了，大声喊道：“别杀我，别杀我，自己人，我是卧底！”我你个头，杀了就是卧底！最终，包括贾举、周绰在内，齐庄公的侍卫们全部遇难。自古以来，当卧底的风险那都是很大的，特别是在这种案件之中。齐庄公被杀的消息立即传遍了大街小巷。下面来看看齐国官场的各种反应。通常啊，遇上这样的事情会有以下反应：声援或者支援崔杼，为齐庄公效忠并讨伐崔杼；逃亡，躲在家中探听消息，并静观其变。绝大多数人呢是最后一种，也就是躲在家里，派出家人前去现场探听消息。庆丰呢是第一种，他立即赶往崔柱家中表态支持。申蒯呢是第二种，他是一个负责渔业的官员，听说齐庄公被杀，于是对自己的家臣说：“带我老婆孩子逃亡吧，我要为国君而死。”家臣说话了：“那不行啊。”我要跟您一块儿死，结果申蒯和他的家臣一块战死在崔杼家中。吕秋英和申仙鱼是第三种，他们都是齐庄公的宠臣，很担心崔杼和庆峰会来杀自己，于是呢联合出逃。申仙鱼赶着车到了吕秋英家门口，吕秋英把老婆孩子裹得严严实实，放到了车上，准备带着老婆一块儿跑。申仙鱼呢，一脚把吕秋英的老婆踹下车去，信说：“老子都没带老婆，你凭什么带老婆？”嘴上却说：“国军死了，你都不肯去为国军战死，却要带着老婆，哪个国军肯收留你？”没办法，吕秋英只好跟申仙鱼两人驾车出逃，连老婆都不要了。就这样，慌慌张张跑了两天，两个人逃到了。鲁国。